0: Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Muito feliz de estarmos aqui na nossa casa nova. Aqui a visão é um pouco diferente, né, Pastor Silvio? A gente agora vê melhor os irmãos assim. Então, irmãos, se você cochilar e eu vejo, tá? Lá na outra, a gente às vezes não via, né? Mas aqui não. Aqui está mais alto, dá para enxergar cada rostinho aqui. Isso é muito bom. Acende a luz aqui para mim, alguém, por favor? Para ficar melhor. Irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos dar sequência nesse estudo, e nós vamos estudar, então, o capítulo 7. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, ou o seu celular, não é? Agora a gente tem que falar assim, não é? Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular, em Romanos, capítulo 7, versos 14 até o 25. Se você estiver lendo no seu celular, eu não vejo problema algum nisso. Mas lembre-se de colocar no modo avião, não é verdade? Porque senão, eu vou achar que você está lendo a Bíblia, mas você vai estar sendo distraído por outras coisas, não é verdade? Então, abre aí comigo Romanos, capítulo 7. Eu vou ler os versos 14 até 25. Romanos, capítulo 7, versos 14 até o 25. Todo mundo achou aí? Amém? Eu vou ler a palavra de Deus. Romanos 7. Verso 14 até o verso 25. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele vai nos trazer uma lição tão importante sobre a nossa condição, sobre a nossa situação, sobre a nossa vida cristã. Mas para nós entendermos completamente, para nós entendermos profundamente o que Paulo está nos ensinando aqui, eu vou fazer uma recapitulação. Uma recapitulação não apenas do que Paulo já falou na carta aos romanos, no que nós vimos até aqui, mas eu vou fazer também uma recapitulação em poucos minutos do que nós temos na palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. Eu vou resumir a Bíblia em pouquíssimos minutos, porque eu entendo que assim, entendendo em que momento nós estamos, em que momento da história, em que momento dentro da perspectiva bíblica eu e você estamos, se nós entendermos isso, nós vamos entender com maior profundidade, com maior clareza, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então eu vou fazer esse resumo. Gênesis até Apocalipse, para nós conseguirmos nos situar nos situar dentro dessa história, que é a história de Deus, que é a história do homem. A Bíblia, se nós fosse, formos fazer esse resumo bem brevemente, eu poderia resumir a palavra de Deus em quatro palavras. Quatro palavras principais que resumem tudo o que está escrito na Bíblia a respeito da nossa história. Essas palavras são criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia começa dizendo, o livro de Gênesis fala a respeito da criação, a Bíblia fala a maneira pela qual Deus criou todas as coisas, Deus decidiu criar, Deus escolheu criar e ele faz tudo o que nós vemos, tudo o que nós conhecemos, ele cria o universo, ele cria o sol, ele cria as estrelas, ele cria o nosso planeta, ele cria as árvores, ele cria os animais, ele cria o homem. A Bíblia fala que à medida que Deus ia criando, ele olhava para aquilo que ele estava fazendo e ele dizia que era bom. Deus criou algo bom, aquilo que Deus fez era muito bom. E Deus então cria o homem. E o homem foi um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus escolhe o homem para colocar nele a sua imagem e a sua semelhança. Dentre outras coisas, sermos imagem e semelhança de Deus significa que nós deveríamos cuidar da criação de Deus. Nós fomos escolhidos e estabelecidos por Deus como mordomos de toda a criação. Deus entregou para o homem a responsabilidade de cuidarmos, de protegermos tudo aquilo que Deus havia criado. Mas também sermos imagem e semelhança de Deus. Significa que Deus estabeleceu que o homem teria relacionamento com Ele. Irmãos, quando Deus pensou em você, quando Deus pensou na humanidade, quando Deus cria o homem, Ele coloca a sua imagem e semelhança no homem para que o homem pudesse se relacionar com Deus. Para que houvesse comunhão, para que o homem pudesse desfrutar de Deus, da presença dEle. Estarmos diante dEle num relacionamento de amor. É isso que Deus queria. Foi isso que Deus sonhou, foi isso que Deus planejou para mim, para você, para todos nós. Essa é a criação. Mas existe um segundo passo e a segunda palavra que eu disse é a palavra queda. A Bíblia registra lá em, registra lá em Gênesis capítulo 3, que acontece a queda. Deus estabeleceu esse relacionamento de amor para ser vivido com o homem. Mas o relacionamento de amor, por definição, ele tem que ser dado livremente. Um relacionamento de amor que não é dado livremente, ele não é um relacionamento de amor. O amor tem que ser dado, o amor é uma escolha. E Deus, sabendo disso, ele coloca naquele jardim do Éden, uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representava nada mais, nada menos do que o direito do homem de escolher não andar com Deus. O direito do homem de seguir o próprio rumo. O direito do homem de desobedecer, de não se submeter e de andar no próprio caminho. E é isso que o homem faz. O homem decide comer daquele fruto e acontece, então, a queda. O pecado entra. O homem cai, por isso nós chamamos queda, porque nós vivíamos num estágio superior, onde havia a presença de Deus, a comunhão com Deus, o relacionamento íntimo com Deus, mas quando o homem peca, ele cai. Ele cai para um estágio inferior, onde existe dor, onde existe sofrimento, onde existe morte. A queda foi provocada pelo homem quando ele resolve desobedecer. E a entrada do pecado, ela corrompe completamente a nossa natureza. Ela corrompe a criação de Deus. Ela corrompe todas as áreas da criação. A própria natureza sente os efeitos da entrada do pecado na criação. Terremotos, maremotos, tantas coisas que a natureza experimenta hoje como consequências do pecado. Mas, principalmente, o pecado afetou o homem, imagem e semelhança de Deus. De modo que hoje, irmãos, contaminados pelo pecado, o homem ele está alienado de Deus. O homem está alienado do seu próximo. O homem está alienado da natureza. O homem está alienado de si mesmo. O pecado entra e corrompe. O homem contaminado pelo pecado, ele é um homem egoísta. Ele não vive mais para Deus. Ele vive para o seu egoísmo. Ele é inclinado para o mal. Ele é inclinado para fazer aquilo que Deus não se agrada. O apóstolo Paulo falou um pouco disso também. Nós já vimos lá no capítulo 3. Nos versículos 10 a 11, Paulo falando sobre isso, ele diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Esse era o nosso cenário, essa era a nossa realidade. Estávamos alienados, não buscávamos a Deus, éramos egoístas, o pecado nos corrompeu, o pecado nos alienou. O homem que fora feito para ter um relacionamento com Deus. Agora ele está distante de Deus e ele só olha para si mesmo. Ele é egoísta, ele não quer saber de Deus. Essa é a queda. Acontece que existe uma terceira palavra, que é a palavra redenção. O Criador não abandonou a sua criação. Embora o pecado tenha entrado, embora a queda tenha acontecido, o Criador olhou para nós e teve misericórdia de nós. O Criador continuou amando a sua criação. Deus continuou olhando para nós e amando aquilo que ele criou. E ele decide, então, redimir aquilo que ele havia criado. Embora, irmãos, o homem tenha pecado, embora o homem tenha caído, embora o homem tenha desobedecido, Deus não desistiu do homem, Deus não desistiu daquilo que ele criou. Então, lá em Gênesis capítulo 12, se inicia um processo longo que é o processo da nossa redenção. A nossa redenção. O próprio Deus vem nos buscar. O próprio Criador vem atrás da sua criação, contaminada pelo pecado, corrompida pelo pecado. Mas ele vai atrás dela, para redimi la para restaurá-la, para resgatá-la. É disso que Paulo também fala, no mesmo capítulo 3, nos versos 21, ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, o que a história nos conta, a palavra nos conta, é que o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele olha para nós e ele fala, eu vou buscar o meu povo. Eu vou buscar a minha criação. E ele vem, ele se faz homem, porque o pecado, além de nos corromper, além de nos alienar de Deus, o pecado também nos colocava numa posição de condenação diante de Deus. Diante de Deus, nós estávamos condenados porque nós escolhemos andar longe dele. Porque nós escolhemos desobedecer a Deus. A ira de Deus era a justiça que deveria recair sobre mim e sobre você. Jesus, então, olhando para isso, ele diz, pode descarregar em mim, pode punir a mim, eu vou assumir o lugar da minha criação, eu vou assumir o lugar do meu povo, eu vou estar no lugar deles, o rei veio redimir o seu povo. Jesus, então, ele vem, e nós vamos celebrar isso com a nossa cantata, nós vamos celebrar isso na noite de Natal, o rei veio buscar a sua criação. A criação que estava corrompida pelo pecado. A criação que estava contaminada com as consequências da queda. O rei veio buscá-la. O rei veio redimi la É isso que significa o nascimento de Jesus. É um anúncio de que o rei não desistiu. De que o rei veio estabelecer o seu reino, apesar da nossa indiferença e da nossa desobediência. Jesus vem, então, para nos salvar. Irmãos, nesse sentido, Jesus, ele representa não apenas a punição do castigo de Deus que deveria vir sobre mim e sobre você, mas Jesus é também o antídoto contra os efeitos do pecado. Irmãos, a criação foi feita boa, Deus olhou e disse, é muito bom. O homem permitiu que o pecado entrasse, o pecado corrompe, quando Jesus vem... Ele não apenas recebe a ira de Deus pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas ele começa a reverter os efeitos do pecado. Jesus começa a reverter o veneno chamado pecado. Ele é esse antídoto. Tudo que Jesus fez, todos os seus milagres apontavam para isso. Jesus ressuscita o morto. Ele estava dizendo, eu estou revertendo a consequência do pecado. Jesus curava o doente. Ele está dizendo, eu estou revertendo os efeitos do pecado. Jesus alimentava multidões, ele estava revertendo os efeitos do pecado. Tudo que Jesus fez, quando Jesus acalma a tempestade, ele está dizendo, eu estou revertendo os efeitos do pecado. É isso que significa a vinda de Jesus. Ele está anunciando um reino. O meu reino chegou. O reino de Deus está entre vocês. E é um reino onde o pecado não pode dominar. Onde o pecado não vai agir. Onde o pecado não vai atuar na vida de ninguém, nem nada da criação. O rei veio redimir a sua criação. Essa é a mensagem. É isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Inaugurar um tempo novo. Abrir um tempo novo para que eu e você pudéssemos voltar a um relacionamento com Ele. Ele veio atrás de nós, Ele veio nos buscar. É por isso, irmãos, que quando você entrega, quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser um cidadão do reino. Você foi livre do poder do pecado, o pecado já não pode mais te condenar. Você agora é cidadão do reino, você agora vive para glorificar a Deus. Você agora vive para fazer a vontade de Deus. Você nasceu de novo. Agora você tem uma nova natureza, você tem uma nova maneira de pensar, porque o rei veio e inaugurou o reino. E dá para você a oportunidade de fazer parte desse reino de novo. O plano de Deus lá no Éden, de ter um relacionamento íntimo com o homem e que foi deturpado pela queda em Jesus, isso pode ser feito novamente. Nós podemos andar com ele de novo, porque o reino chegou. Porque o reino está entre nós. O rei veio pagar o preço pelo pecado e reverter os efeitos do pecado. Por isso nós podemos andar em novidade de vida. Paulo falou sobre isso lá no capítulo 6, no verso 4. Ele disse, portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, quando o pecado entrou, nós éramos, como Paulo falou lá no capítulo 3, verso 10, nenhum de nós buscava Deus. Não havia bem nenhum em nenhum de nós. Em nós havia apenas o mal, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Mas agora nós morremos para o pecado. Nós estamos em Cristo e nós podemos viver uma novidade de vida. É a vida do reino, o rei proporcionou isso para você. A sua mente hoje não é mais uma mente que é presa ao pecado, presa ao egoísmo, presa a fazer apenas aquilo que era a sua vontade, corrompida pelo pecado, não. Hoje nós podemos buscar a Deus, hoje nós podemos adorar a Deus, hoje nós podemos fazer como nós fizemos aqui nesse período de louvor, nós adoramos com todo o nosso coração. Porque nós fomos regenerados. Nós fomos transformados. O poder do sangue de Jesus nos possibilita isso. Nós nascemos de novo. Antes nós produzíamos frutos para a morte. Era assim que nós vivíamos. Agora nós produzimos frutos para Deus. É isso Paulo fala lá no verso 22 do capítulo 6. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Isso não vem de você. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor Jesus naquela cruz. É o Espírito de Deus habitando no seu coração. Ele faz com que você tenha essa vida santa, plena, cheia da vontade de Deus. Criação, queda e redenção. Ele nos redimiu. A mensagem, meus irmãos, que Jesus anunciou era essa. O reino de Deus está entre vocês. O rei chegou e as coisas agora serão diferentes. Contudo, contudo, o reino de Deus, ele já foi inaugurado, mas a ele ainda não foi consumado. O reino de Deus já foi inaugurado entre nós, o reino está entre nós, mas ele ainda não está totalmente estabelecido. O reino de Deus já está aqui, o rei já está aqui. Nós somos cidadãos do reino. Nós vivemos para o reino, para fazer a vontade do nosso rei. Mas nós ainda vivemos no mundo caído. O nosso inimigo já está derrotado, mas ele ainda continua atuando. Nós fomos libertos do pecado, nós podemos viver para Deus, mas nós ainda vivemos lutando contra o poder do pecado. Irmãos, eu contei essa história toda até aqui, porque nós precisamos entender o momento histórico que nós vivemos. Irmãos, vai chegar um dia que a última palavra do meu resumo é a palavra consumação ou glorificação. Ah, meu irmão, naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos buscar, e quando Ele nos buscar, nós teremos um novo corpo, nós teremos uma nova história, nós estaremos com Ele, nós seremos como Ele é. Nós viveremos uma vida absolutamente santa na presença dele. O pecado não vai mais nos incomodar. Nós não teremos mais esse tipo de problema. Mas ainda não. Ainda não. Esse foi o spoiler que o pastor Silvio deu. Hoje nós vivemos, e isso é importante que você entenda, por isso eu contei essa história. Hoje eu e você vivemos a sobreposição de duas épocas. Hoje nós vivemos a sobreposição de duas eras. Nós vivemos o já e o ainda não. O reino já foi inaugurado, mas ainda não está totalmente estabelecido. O reino já está entre nós, mas nós ainda estamos enfrentando doenças, a morte, lágrimas, sofrimento, porque a consumação ainda não aconteceu. Nós vivemos hoje numa intercessão um período onde há como que um hiato de tempo. Onde o já do reino está aqui. Nós glorificamos, somos cidadãos do reino. Mas ainda não. Ainda não está totalmente estabelecido. Irmãos, essa é a tensão que todo crente vive. Esse é o conflito que todo crente vive. A tensão do já e do ainda não. São esses dois extremos. São essas duas realidades. E é disso, e agora sim nós podemos entrar no nosso texto e entender o que Paulo está dizendo, porque Paulo está falando exatamente dessa realidade. Paulo está rasgando o seu coração e mostrando qual é a realidade de um crente que vive o já do reino, mas ou ainda não, por uma realidade do pecado atuando, e nos puxando, e nos assediando. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui no texto que nós lemos, de 14 a 25, é que o crente, como ele vive essa sobreposição de duas épocas, de duas eras, ele foi liberto do poder do pecado, ele pode viver uma vida para Deus. Meus irmãos, antes do novo nascimento, não fosse o Senhor Jesus, nenhum de nós aqui estaria buscando a Deus. A gente buscava o nosso próprio interesse, a gente era egoísta, a gente podia até frequentar uma igreja, mas a gente só queria saber de ser servido por ele. Buscar Deus de verdade, querer a presença dEle, querer um relacionamento com Ele, isso só o Espírito Santo de Deus no coração do crente pode fazer. Por isso, Paulo está abrindo o seu coração e nos dizendo que essa é a sua realidade. Ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer na santidade, ele quer fazer a vontade de Deus no seu interior, no seu homem interior, é isso que ele quer mas quando ele olha para ele mesmo, ele vê uma outra lei atuando na sua carne, fazendo com que ele cometa atos que ele odeia, que ele detesta. Eu sou um cidadão do reino, mas eu continuo vivendo essa realidade caída. É o já e o ainda não. Essa é a minha história, meu irmão, essa é a sua história. Nós participamos de uma celebração como essa, e nós oramos a Deus, e nós reafirmamos o nosso compromisso com Deus, e nós dizemos a Ele o quanto nós queremos agradá-Lo, o quanto nós queremos viver uma vida de santidade, o quanto nós queremos estar na presença dEle. Mas durante a semana a gente olha para as nossas condutas e fala, eu não acredito que eu fiz isso. Talvez no começo do ano você preencheu seus votos, seus alvos, e você colocou lá o que você ia fazer, o seu relacionamento com Deus, o que, que você ia conquistar, como você ia avançar na sua caminhada cristã. E talvez você vai chegando agora, no 15 de dezembro, você fala, é, vou tentar de novo ano que vem. 2020 vai dar certo. Eu vou conseguir. Por quê? Porque essa é a nossa condição. Nós queremos agradar a Deus, o nosso coração deseja a presença dEle, porque o Espírito Santo já habita em nós. Nós somos salvos, fomos regenerados, nós nascemos de novo. Mas a nossa realidade é que nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós continuamos tão suscetíveis ao pecado. O pecado continua nos puxando, continua tentando assumir o controle, continua tentando nos segurar, nos derrubar controlar nossos pensamentos, controlar as nossas atitudes. Paulo amava a Deus. Paulo se arrependia do seu pecado. Paulo queria a santidade, mas ele reconhece que ele precisava continuar lutando. Alguém disse certa vez que nós fomos libertos no passado, nós fomos libertos da condenação do pecado. Nós estamos sendo libertos do poder do pecado, e nós seremos libertos da presença do pecado. Nós já fomos libertos da condenação, meu irmão, Deus já deu o veredito, está pago. Não há mais condenação. O pecado não te condena mais. Nós fomos libertos da condenação. Nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo libertos do poder. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E nós estamos sendo moldados cada dia mais de acordo com a imagem de Jesus Cristo. E vai chegar um dia na glorificação, aquele grande dia, onde nós estaremos para sempre libertos da presença do pecado. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse texto entre o nosso novo nascimento e o dia que o Senhor Jesus voltar, nós viveremos esse conflito. Desde o dia que nós entregamos a vida a Cristo até o dia que Ele vier nos buscar, essa é a atenção da minha vida, da sua vida, da vida do apóstolo Paulo. Essa é a situação do crente, essa é a realidade do cristão. Porque nós já somos, mas ainda não estamos lá. A mensagem de Paulo aqui, meus irmãos, se é no capítulo 6... No capítulo anterior, Paulo queria nos mostrar que em Cristo nós somos vitoriosos, em Cristo nós vencemos o pecado, em Cristo o crente pode se alegrar porque ele vence. Aqui no capítulo 7, Paulo está dizendo, isso não significa que você pode baixar a guarda. Isso não significa que você pode parar de lutar. Isso não significa que você pode relaxar porque você está num período de luta. Você precisa vigiar. Você precisa orar, você precisa estar atento. Diante dessa constatação, o apóstolo Paulo olha para si mesmo e no verso 24 ele dá um grito um grito de alguém que quer se ver livre dessa tensão. E ele diz: Miserável homem que sou, miserável homem que sou, Paulo sabia da sua situação. Ele sabia do seu coração, o desejo do seu coração de agradar a Deus. Mas quando ele olha para ele, ele diz, miserável homem que sou. O pecado continua atuando. Quem me libertará, ele continua. Quem me libertará do corpo, dessa morte? Quem me libertará? Como que eu faço para ficar livre disso? Eu não quero mais essa situação, eu não quero mais essa realidade. E ele mesmo responde, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, porque um dia nós seremos livres do pecado. Graças a Deus, por Jesus Cristo, porque pelo sacrifício dele nós podemos vencer o pecado na nossa vida. Graças a Deus, irmãos, porque por Jesus Cristo, um dia nós estaremos na presença dele, glorificando e adorando para sempre. Sem os efeitos da queda, sem os efeitos do pecado. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho. Evangelho, meu irmão, é quando você olha para você mesmo e você vê que em nós não existe nada que possa nos garantir a nossa salvação, que possa nos garantir a nossa santidade. É quando você olha para você e se percebe um homem miserável contaminado pelos efeitos da queda, contaminado pelo pecado. Só quando você se dá conta disso, é que você olha para cima e fala: graças a Deus. Por Jesus Cristo. É nisso que consiste a nossa salvação. Em olharmos para Ele e saber que o pecado nos corrompeu de forma tão profunda, mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Ele nos perdoa em Cristo. Só quem entende essa mensagem entende quão glorioso é o Evangelho do nosso Senhor. Irmãos, nós vamos ver, Paulo vai falar no capítulo 8, eu também dou meus spoilers. No capítulo 8, nós vamos ver que é possível viver uma vida de vitória, é possível andar no Espírito, é possível vencer o pecado, viver uma vida de santidade, viver a vida que Deus tem para você, viver nos caminhos de Deus, andar numa vida como um cidadão do reino. Mas isso não significa que a batalha está vencida e que nós podemos parar de lutar e de vigiar. Essa é a mensagem que Paulo quer nos trazer aqui. A luta, ela continua. O pecado vai tentar você até o dia que Jesus voltar. E nós precisamos estar atentos, estar alertas. Algumas lições que nós tiramos aqui com essa palavra. O que é que nós podemos aplicar na nossa vida a partir desse texto? Eu separei cinco lições. Como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Primeiro lugar, primeira lição, a luta contra o pecado ela faz parte da vida de todo crente. A luta contra o pecado, ela faz parte da vida apenas de quem é crente. Irmão, quando você era, antes de você nascer de novo, você não tinha essa luta. Um não crente não tem essa luta, porque um não crente não quer agradar a Deus. Um não crente está contaminado pelo pecado, corrompido pelo pecado, se ele ainda não nasceu de novo, ele não tem essa tensão. O crente tem essa tensão. Porque o crente que nasceu de novo, ele quer andar com Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Mas ele vê o pecado atuando na sua carne. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 22 que nós lemos, no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus? É o crente. Eu tenho prazer. O íntimo do meu ser significa quem eu sou de verdade. Lá no íntimo, lá no meu coração. A minha essência, quem de fato eu sou, tem prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros, nos meus olhos, na minha mente, na minha boca. Essa é a luta do crente. Meu irmão, o que você precisa entender, e eu preciso entender, é que essa será a nossa luta até o dia que o Senhor voltar. Até o dia que o Senhor voltar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar o Senhor todos os dias e lutar contra o pecado todos os dias. Porque nós ainda estamos vivendo essa realidade caída. O homem de Deus, o Mulde Dwight Lehman Mulde, ele escreveu na sua Bíblia, assim, falando sobre ela, sobre a palavra de Deus, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Irmão, se você entende que essa é a sua situação, que você vive o já e o ainda não, que você é um cidadão do reino, mas o pecado continua atuando nos membros do seu corpo, como Paulo diz, você precisa entender que a leitura da palavra não é um luxo que você tem, é uma necessidade. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, uma vida de jejum, meu irmão, eu e você precisamos disso. Separe um tempo todos os dias para você estudar as escrituras, para você meditar nela, em oração, deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar você, porque o pecado vai tentar você todos os dias. Essa é a primeira lição. É a luta de todo crente. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que ninguém avança tanto na fé cristã a ponto de não lutar mais contra o pecado. Quem escreveu esse texto aqui que nós lemos foi o apóstolo Paulo. Irmãos, existem algumas pessoas que acreditam que existe um nível que você chega de busca, de intimidade, de relacionamento com Deus, que você não precisa mais se preocupar com o pecado. Cuidado. Paulo está dizendo aqui que ele tinha essa luta, ele lutava contra o pecado, ele precisava estar atento. A questão aqui, é irmãos, e quando a gente lê esse texto, a gente pode errar ao pensar... Que Paulo era assim um pecador quanto mais, um pecador incorrigível. E muitos irmãos, lendo esse texto, eles acham que estão justificados dos seus pecados. Ah, se Paulo pecava, quem sou eu, né? Pra... Não. Não existe, meu irmão, não existe um crescimento espiritual tão grande que você vai ficar livre dessa luta. Pelo contrário. Quanto mais você cresce na fé, quanto mais perto de Deus você está, mais você vai conhecer no seu coração e vai saber da sua condição de pecador. Quanto mais perto de Deus, quanto mais maduro na fé você está, mais você vai enxergar os pontos que você precisa trabalhar no seu coração. Quanto mais santo você se torna, menos santo você se sente. Porque você tem consciência, como apóstolo Paulo, eu sou pecador. Contaminado pelo pecado. Miserável homem que sou. Essa é a segunda lição que nós tiramos. A terceira. Terceira lição. Mas isso não significa que nós devemos aceitar o pecado como normal. Irmãos, nós estamos nessa situação. Miseráveis homens que somos. Como o apóstolo Paulo diz. Mas isso não significa que eu e você temos que aceitar o pecado na nossa vida. O fato, irmãos, de nós lutarmos contra o pecado não significa que nós devemos aceitar o pecado em nós. O apóstolo Paulo, no versículo 15 que nós lemos, ele disse assim, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. O pecado na vida do crente ele tem que acontecer por acidente. E ele tem que gerar esse sentimento, meu irmão, de ódio, de raiva. Eu não queria fazer isso. É isso que o apóstolo sentia. Não é que ele aceitava. Ah, eu peco mesmo. Essa é a minha condição. Eu sou pecador. Minha natureza é corrompida. Não. Nós tropeçamos, sim. Nós falhamos, sim. Nós ainda estamos no processo, sim. Mas, meu irmão, quando o crente peca, aquele que é nascido de novo, e ele vê que ele desagradou o coração de Jesus, daquele que morreu por nós, isso tem que doer no nosso coração. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Eu acabo fazendo o que eu odeio. Eu não gosto dessa situação. Eu não me sinto bem com isso. Mas quando eu percebo, eu errei. É um acidente. Por isso, irmão, se o pecado na sua vida parou de doer, se você está cometendo algum pecado e isso não dói mais, meu irmão, talvez você esteja com um problema sério, talvez você permitiu o pecado entrar a tal ponto que a sua mente se tornou cauterizada e você parou de sentir, porque o nosso coração, ele, ele é esse coração regenerado que quer estar diante de Deus em santidade, na presença dele, em comunhão com ele. Nós odiamos o pecado. Nós não queremos pecar. O Espírito Santo em nós nos leva a viver uma vida de santidade. Não aceite o pecado como algo normal na sua vida. Se isso está acontecendo, meu irmão, é hora de dobrar o joelho, de clamar ao Senhor, de conversar com o líder, de conversar com o pastor. Porque o Espírito Santo quer que você viva essa vida de santidade diante dele. Essa é a terceira lição que nós aprendemos aqui. Em quarto lugar, a quarta lição que nós tiramos, o pecado não faz parte da nossa essência. O pecado não faz parte de quem nós somos. Olha o verso 20, o que Paulo disse no versículo 20 que nós lemos. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, entenda isso. Você é um cidadão do reino. Você é filho de Deus. Você é santo aos olhos de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi alguém criado para estar diante dele, em relacionamento com ele. Isso é você. Você não é o seu pecado. Você não é a sua luta. Você é santo. Você é filho. Você nasceu de novo. Deus tem para você essa vida que o Espírito Santo está trabalhando. Nós éramos lá no Éden criados, como eu disse, imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança foi corrompida pelo pecado. Mas em Jesus nós estamos sendo moldados de novo segundo a imagem dele. O Espírito Santo no meu e no seu coração, ele está trabalhando o nosso caráter, ele está trabalhando quem nós somos interiormente para que nós sejamos cada dia mais santos, puros diante dele. Mas, apesar disso, nós lutamos contra o pecado. Por isso, meu irmão, não se defina pelo seu pecado. Não se defina pela sua luta. Talvez você seja alguém que tem problemas com bebida. Talvez você bebe demais. Essa é a sua luta. Não se defina pelo seu pecado. Essa é a sua luta. Isso não é quem você é. Talvez a sua luta seja o desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Não se defina pelo seu pecado. Essa é a sua luta. Isso não é quem você é. Você é santo, filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Mas apesar disso, nós lutamos por isso. Pare de dizer, meu irmão, eu sou assim mesmo. Não. Não. Esse é o meu pecado, essa é a minha luta. E na força do Espírito Santo, nós vencemos o pecado. Aprenda a se enxergar dessa maneira. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está ensinando. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faço. Mas o pecado que habita em mim. Paulo não está se eximindo da responsabilidade pelo que ele fazia. Mas ele sabe que aquilo não é o eu verdadeiro dele. Paulo se conhecia, eu e você precisamos nos conhecer também. Em último lugar, a última lição que nós tiramos é que a força para vencer o pecado não está em nós. Está em Jesus. O verso 18, Paulo disse assim, eu sei que nada de bom habita em mim. Isso é, na minha carne. Irmãos, a força para vencer o pecado não está em nós. Da mesma forma que você foi salvo de graça, o mérito não é seu. Você não fez nada para merecer. Você não ajudou em nada. Você só recebeu pela fé. A nossa santidade, ela é feita pelo Espírito Santo no nosso coração. Meu irmão, se você está enfrentando luta com o pecado, olhe para Ele. Se o pecado está aí batendo a porta falando alto demais, olhe para Ele. Clame ao Espírito Santo. Peça a Ele que encha você, peça a Ele que enche o seu coração, peça a Ele que dê força a você, para que você possa vencer o pecado. Escrevendo aos Gálatas, Paulo disse assim, Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Meu irmão, uma vida de santidade é uma vida vivida no Espírito. Encha-se dele. Deixa o Espírito Santo encher você. É o Espírito Santo que faz você um cidadão do reino. É o Espírito Santo que trabalha no seu coração, no seu caráter, fazendo você cada dia mais parecido com o Senhor Jesus porque nada de bom existe em mim, Paulo está dizendo, nada de bom existe em você. Mas o Espírito Santo de Deus pode nos fortalecer. Ele pode nos levar para uma vida de santidade. Ele pode nos levar para uma vida na presença de Deus. Miserável homem que sou, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, Graças a Deus, por Jesus Cristo, porque por Ele, meu irmão, você pode viver essa vida santa, pura, como um cidadão do Rei. E essa é uma noite onde nós vamos celebrar o Senhor Jesus. Essa é uma noite de ceia. É uma noite onde nós vamos relembrar aquilo que Jesus fez por nós para que hoje nós possamos Olhar para Ele e dizer, graças a Deus, Ele nos libertará, Ele virá nos buscar, Ele vai mudar essa realidade, Ele vai tirar para sempre o pecado de diante de nós, porque Ele morreu por mim e por você.